0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness Club a décidé de faire la tournée des acteurs du marketing sportif. Bonjour Florent Ouzo. Bonjour Bruno. Vous êtes le directeur des programmes des antennes et des rédactions de Be In Sport. Première question, comment allez-vous
1: Adapte à cette période un peu on va dire euh, particulière. Euh, en essayant évidemment avant tout, et c'est la consigne numéro un euh, que j'ai d'ailleurs donnée à l'ensemble des, des équipes depuis euh, euh, quelques jours euh, avant même la notion de, de confinement, euh, de limiter au maximum les déplacements pour euh, contribuer à ce que ce virus ne se propage pas euh, euh, trop vite. Parce que c'est la priorité pour nous, mais aussi pour euh,
0: Imaginez très vite la reprise des compétitions. Alors justement, comment s'organise la rédaction d'une chaîne de sport pendant cette période de, de confinement euh, Êtes-vous au maximum en, en télétravail
1: Alors oui, tout à fait. Comme euh, je disais, euh, la priorité, c'est évidemment de contribuer euh, à l'effort de, de, de guerre, euh, c'est-à-dire de, de rester chez soi et de, de limiter les déplacements inutiles. Donc effectivement, nous sommes euh, en grande majorité... Euh, tous à la maison, à faire euh, fonctionner euh, l'ensemble de la production de la chaîne euh, à distance. Seuls euh, les métiers euh, vraiment liés à la diffusion, la régie finale et euh, les personnes qui gèrent euh, l'énorme serveur de diffusion restent euh, à la chaîne, mais ça concerne vraiment très très peu de personnes. Tout le reste de ma direction euh, est à la maison et on travaille, on échange. Alors c'est beaucoup de conf-call c'est beaucoup d'échanges sur le groupe WhatsApp, c'est beaucoup de mails, c'est beaucoup de téléphones qui montrent aussi que finalement, euh, le lien humain euh, facilite quand même énormément les choses puisque en étant à distance et en télétravail, on se rend compte que parfois une tâche qui euh, au bureau et au siège pouvait prendre un quart d'heure, bah, potentiellement en, en télétravail et chacun chez soi, bah, cette même tâche peut euh, prendre deux ou trois fois plus de temps. Donc euh, voilà, c'est vraiment la leçon euh, la leçon principale de ce nouveau fonctionnement en télétravail.
0: Comment remplir les grilles d'une chaîne de sport alors qu'il n'y a rien à diffuser, que le, le sport mondial donc, est, est à l'arrêt total Alors je trouve que cette période,
1: évidemment, en dehors de, du côté grave de la crise sanitaire que le pays vit, c'est euh, d'essayer de, de regarder le côté un peu euh, positif de la situation. Et moi, j'essaye toujours de, de regarder le côté positif. C'est une période qui, euh, en termes intellectuels et en termes de de management va euh, permettre de retrouver une nouvelle façon de travailler peut-être euh, à la rentrée, à la reprise, pardon, euh, mais aussi en termes de contenu. Je trouve que euh, on n'avait peut-être pas forcément la, la vision de l'importance que pouvait avoir une archive. Euh, la chaîne diffuse depuis 2012 trois chaînes en continu, donc on a évidemment un certain nombre d'archives disponibles dans la chaîne. Et aujourd'hui, notre travail très vite depuis le début du confinement a été de d'essayer d'éditorialiser cette matière archive qui peut être au départ n'était pas considérée comme quelque chose de valeur et qui aujourd'hui à travers le manque de direct on retrouve cette valeur euh, autour de la de l'archive qu'on essaye d'éditorialiser à travers des thématiques à travers des des capsules que l'on propose sur le digital parce qu'aujourd'hui évidemment Bean c'est des grilles de programmes sur les différentes chaînes mais c'est aussi une offre très riche et très innovante sur le digital avec euh, trois types de programmes à be Bean, Bean Story et aussi le cours de gymnastique tous les matins et le cours de sport avec, avec Vincent Parisi. Donc c'est cette approche qui aujourd'hui montre que finalement l'archive est quelque chose d'intéressant et que peut-être on redéveloppera et on continuera de proposer sur les antennes de BIM.
0: Vous dites qu'il y aura des conséquences sur la manière de, de faire de la télé après, après cette, cette crise qu'on espère donc la plus brève possible. Une autre manière peut-être de parler du sport oui, peut-être, comme je disais, uh, Bean qui est uh, habituellement, et, et c'est bien là le, le principal, uh,
1: la chaîne qui a un catalogue de droits uh, depuis 2012 uh, très fourni, très premium, très multisport, ce qui nous permet uh, d'avoir uh, on réserve énormément de programmes qui va nous permettre évidemment de passer le cap avec cette période qui va durer plus ou moins longtemps. Est-ce que ça va durer 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines En tout cas, euh, on est prêt. On a suffisamment de programmes euh, en stock. Ça, c'est quand même le, le premier
0: point et le point le plus important. Mais aussi du, mais aussi du lien, du lien peut-être aussi avec les téléspectateurs, avec les supporters un peu plus. Exactement. Ça a été très vite, euh, dès le premier jour, dès le premier jour sur les réseaux sociaux de
1: BIN, la volonté de garder le lien avec les abonnés, la volonté de garder le lien avec les sportifs et de créer ces petites pastilles à l'obéine qui sont toutes simples, mais c'est de donner la parole aux sportifs, de leur expliquer et de créer ce lien à trois abonnés, journalistes BIN et sportifs. Et aussi utiliser le réseau social comme aujourd'hui un moyen de ramener l'audience sur la télé. Aujourd'hui, nos abonnés qui sont nombreux, et qui apprécient depuis 2012 la qualité des programmes, la qualité des contenus, la qualité des talents de Bean à longueur de semaine, aujourd'hui, de par la suspension de l'ensemble des compétitions, sont peut-être un peu perdus et ont besoin de repères. Déjà, en termes de gris, nous avons redonné une lisibilité avec des chaînes et des
0: thématiques. Bean Sport 1, le foot, Bean Sport 2, le multisport, et Bean Sport 3, les sports US. Vous, vous lancez quand même des, des émissions quotidiennes. Euh, il faut être, dans ces moments-là, être, euh, être très créatif alors pour moi, la priorité, c'est évidemment de mettre en place
1: une grille euh, la plus attractive à travers nos programmes, la rediffusion de nos grandes compétitions, mais aussi d'aller chercher de l'archive. Aujourd'hui, les différents ayants droit jouent le jeu et proposent euh, l'ouverture de leur banque de données, j'ai envie de dire ça comme ça, et leur banque d'archives pour qu'on vienne y piocher et qu'on vienne reproposer du contenu. Ça, c'est ma priorité numéro un, parce que dans ces moments-là, il faut euh, proposer du contenu attractif et pour moi, la matière sport, qu'elle soit live, et quand il n'y a plus de live, l'archive est quelque chose de prioritaire. De travailler l'archive, c'est aujourd'hui pour moi l'essentiel.
0: Il y a aussi quand même, peut-être en étant créatif, des, des éléments qui pourraient être plus utilisés, je pense par exemple au sport virtuel, à l'e-sport, on a vu des courses de, à la voile, des, des courses de Formule 1 virtuelles, est-ce que ça pourrait se développer Vous avez déjà vous des, des émissions d'e-sport e au, autour du foot Exactement, on
1: diffuse depuis 3-4 saisons maintenant le championnat officiel de Ligue 1, la e-Ligue 1. Nous proposons toutes les semaines un, un, un magazine e-sport et le week-end dernier, nous avons diffusé la première compétition qui rassemblait les joueurs professionnels de la Liga, le championnat espagnol, avec les 19 équipes qui ont proposé tout au long du week-end un tournoi que l'on a diffusé sur l'ensemble des supports de bean Twitter, compte BIN, site et page Facebook. Et nous allons reproposer ce week-end, puisque la Bundesliga vient de nous proposer la même chose, ce week-end et le week-end prochain, le championnat virtuel de la Bundesliga avec certains des joueurs des différentes équipes. Nous travaillons évidemment aussi pour proposer la même chose avec les clubs de, de Ligue 1, en partenariat avec la LFP puisque, je le rappelais il y a quelques secondes, nous sommes le diffuseur depuis quatre saisons du, du championnat officiel euh, e 1 sur les antennes
0: de BIM. Florent Ouzo, vous êtes le patron d'une chaîne de sport, mais là, est-ce que vous faites, comme le recommande la ministre des Sports, euh, d'une pratique, une activité sportive à domicile
1: bah Oui, j'ai mon coach euh, personnel euh, à distance, euh, Vincent Parisi, qui euh, tous les matins nous propose sur les réseaux sociaux euh, la petite pastille euh, coach euh, Parisi où euh, je me mets face à, à mon écran d'ordinateur et je suis ses conseils pour essayer de, de garder un peu la forme. Donc voilà, euh, c'est ma façon à moi d'essayer de
0: rester en forme. Et puis dernière question, euh, pendant cette période de confinement, quels quel conseils en, en culture autour du sport vous pourriez euh, donner Peut-être un livre, un film, une série euh, qui parle de sport préféré Oui, euh, Invictus, le film euh, qui parle
1: de, évidemment de la Coupe du Monde de, de rugby euh, en 1995, qui est en fait... Euh, euh, un film qui est basé sur une histoire réelle et qui montre à quel point le sport peut avoir aussi euh, une influence sur euh, les hommes, sur euh, un pays euh, et en quelque sorte sur euh, la politique. Merci Florent Ouzo, prenez soin de vous Ben, Vous aussi euh, Bruno et à bientôt.
0: Je rappelle que vous êtes directeur des programmes des antennes et des rédactions de Binsport. On se revoit très vite, cette interview a été enregistrée vendredi 27 mars 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com.